0: Formule 1 fans sinds het tijdperk van Michael
1: Schumacher, Rika Hakkine en Jos Verstappen. In deze Fancast
0: bespreken we de race, verdiepen we onze kennis en geven we speciale aandacht aan de vrouwen in de sport. Welkom bij de F1 pitcast.
1: We kunnen gaan terugblikken op de start van het seizoen 2023. Voordat we dat gaan doen, geven wij een hele kleine shout-out. Uh, en wel naar onze moeder, Josette. Shout-out naar jou. Uh, waarom? Nou, zij stalkt ons op dit moment met uh, artikelen uit alle kranten die ze leest. Op een hele positieve
0: manier hoor, mama. Op een mama. leuke
1: manier. <laughs> Zo blijven wij goed uh, bij. Dus uh, dank voor deze schaduwredactie. Want eigenlijk uh, vervult zij die rol nu uh, voor ons. En dat vinden we heel leuk. Nou, vandaag, uh, ja, we nemen op zondagavond uh, 5 maart, hebben we samen de race uh, gekeken en uh, we dachten eigenlijk de eerste 20 tot 30 rondes uh, wordt een beetje saai, ja. maar het verneind dat toch in uh, het einde van de race en het was echt een droomstart voor Red Bull.
0: Ja, ja het was echt ongelooflijk hoe hard uh, Max er gewoon vandoor ging, meteen al eigenlijk vanaf de eerste bocht. Ja. Uiteindelijk uh, een verschil was. Ik weet het niet eens meer. Maar ja, er zijn echt
1: verschillen van meer dan 10 seconden ja, geweest zeker, de grote ja. delen van de race.
0: Ja, ja volgens mij ongeveer dat uh, bijna de, dat hij een vrije pitstop had gehad. Zeg maar, dus dat hij rond de twintig ja. seconden uh, zat vaak wel van uh, van
1: Ferrari af. Ja, precies. En uh, volgens mij het enige moeilijke moment dat hij heeft gehad, uh, los van dat hij op de radio even heeft geklaagd over uh, terugschakelen. Was toen niet bij de podiumceremonie via een heel raar uh, soort van uh, rampje de auto onder het podium moest uh, rijden. Ja, dat was het moeilijkste van de race voor hem. Ja, <laughs> dus dat zegt genoeg. Na, Na beschouwing. Na -beschouwing. We gaan uh, terugblikken even op het uh, weekend. Um, nou ja, de vrije trainingen uh, zijn redelijk zonder problemen verlopen. Uh, Max is, heeft daar wel wat geklaagd over de balans van de auto. Uh, maar er zijn voor de rest geen hele opvallende zaken gebeurd. Dus daar zijn we snel klaar mee. Maar de kwalificatie, uh, heb je gekeken, Icel?
0: Ja, ik heb hem voor de verandering helemaal gekeken. En uh, ik vond het echt super spannend. De tijden lagen zo dicht bij elkaar dat het echt. Uh, ja... Echt heel spannend was wie, wie poles zou pakken. Ja. Um, ja, Aston Martin was uh, verrassend snel. Zeker, ja. Ze hebben echt een ongelofelijke stap gemaakt... als je het vergelijkt met vorig seizoen. Ja. En uh, ja, dat had ik niet verwacht eigenlijk. Ik nee. dacht van, oh, Alonso gaat voor het geld kiezen... en die gaat ja. net als Vettel het einde van zijn carrière... een beetje uitzitten daar. Maar ja, ja die, die hebben echt goede investeringen gedaan... goede mensen aangetrokken en uh, ja, zaten er nu gewoon super goed bij.
1: Ja, Max die grapt inderdaad in een interview al uh, van... Uh, ik ben niet verbaasd dat, onze, dat hun auto zo snel is. Hij lijkt op die van ons. Een van hun engineers van het bedoel is ook overgestapt uh, naar Aston Martin. En je zegt inderdaad, het zat heel dicht bij elkaar. Inderdaad, uh, uh, Max, die uiteindelijk Pole Position heeft gepakt... Perez en Sainz, dat, dat zat echt uh, aan het einde op... Uh, Volgens mij nog niet eens tiende, het ging echt om honderdste en duizendste ja. qua verschil. Ja. Maar het viel me ook heel erg op dat in Q1 het verschil tussen de nummer één en degene die zijn uitgevallen... Uh, dat daar ook maar 1,1 seconde tussen zat. Dat is echt ja. een bizar klein uh, verschil.
0: Ja, precies. Daarom had ik eigenlijk van de race vandaag ook wel verwacht... dat het iets spannender zou worden... en ook allemaal iets dichter bij elkaar zou uh, zitten. Maar ja. zo zie je dat het echt ja, natuurlijk veel verschil maakt... of je één rondje hard moet rijden... of dat uh, 70 rondjes vol moet houden. Ja. En het viel me tijdens de kwalificatie ook op... dat er best wel veel tijden geschrapt zijn... omdat mensen te wijd gingen... Ja. En dat is dan dus dat ze met alle vier hun wielen over een witte lijn... zeg maar de buitenste lijn van het circuit gaan. Mm -hmm. En als je dat doet, dan, dan wordt je tijd afgepakt, als het ware. Ja. En uh, ja, dat gebeurde best vaak gisteren.
1: Ja, met name Albon, uh, daar is geloof ik wel twee of drie keer zijn tijd uh, hangerschap. Dus uh, ja, die had er ook veel last van. ja. Ja, die heeft wel, uh, Hulkenberg, uh, die is dit jaar weer uh, ingestapt. Uh, wel een coureur met enorm veel ervaring, maar die is er een paar jaar uit geweest. Maar die uh, klopt wel meteen zijn teamgenoot uh, Magnussen. Ja, en, ook uh, heel
0: knap na een tiende plek met een haast ja. in de kwalificatie. Dus uh, dat heeft hij heel goed gedaan, ja. Ja, klopt. En er brak nog iets af bij uh, Charles Leclerc. Dat, ja. uh, er vloog iets over de baan wat van onder de auto uit leek te komen... En wat ik dan wel weer grappig vind... is dat ze dan gewoon dus met duct tape uh, yeah. aan de slag gaan... om alles ja. aan elkaar te plakken. Ja, dat
1: was een heel raar moment. Er gingen wel twee onderdelen... vlogen er op een gegeven moment inderdaad van zijn auto af. Ja. En het was echt net in het begin... dat hij zijn snelle ronde in Q1 uh, wilde gaan maken. Dus eigenlijk
0: waren we pas net los met de kwalificatie... en toen uh, ging het eigenlijk al mis bij hun. Ja, ja, dat was nog wel een opvallend moment met hem natuurlijk... dat hij op uh, P2 stond en mm -hmm. toen... Uh, terwijl een heleboel mensen nog probeerden een laatste ronde in de laatste deel van de kwalificatie een snelle ronde neer te zetten, dat hij eigenlijk al was uitgestapt. en
1: uh, ja, ja. de hand ook een beetje in de ring leek te gooien. Ja, ja vond ik ook
0: wel een soort anti
1: -climax, want ja, het gevecht voor de pool was gelukkig uiteindelijk nog best wel spannend, maar je dacht toch een beetje van waarom mengt hij zich daar niet nog in?
0: Ja, het argument was dan blijkbaar dat ze dus nieuwe banden... een set nieuwe banden wilden overhouden om de race op te starten.
1: Ja, Ferrari was echt bang voor de, de slijtage tijdens de race. En uh, dat is misschien ook wel een mooi uh, bruggetje naar de race... Uh, die vandaag uh, dan dus verreden is, uh, zondag 5 maart. Uh, nou, We zeiden al, want het was inderdaad echt uh, de beste start die, uh, die Red Bull kon hebben... Uh, Max zei het ook aan het einde over de, de radio, de start we wanted and needed. En uh, Horner heeft het zelfs over een perfect start. Dus uh, ze waren zelf ook wel echt heel, uh, heel positief. Ik uh, was eerlijk gezegd heel verbaasd, uh, ook bij de kwalificatie trouwens al, dat Stroll uh, toch is ingestapt.
0: Ja, ja ongelooflijk. Het blijkt dus één gebroken pols, één gekneusde pols te zijn. Ja. En de, ja, dat je daar überhaupt iets mee kan doen... Maar vooral gewoon 70 ronden kan rijden. Of hoeveel rondjes waren het eigenlijk precies? 50 en oh, boven. Ja, ja. Dat is ongelooflijk. En het was ook al tijdens de kwalificatie... dat hij zei van, tegen zijn team over de boordradio... ik kan een bepaalde bocht helemaal niet zo strak insturen als ja. jullie willen. Ja, en dat je dan toch gaat toch racen ook echt... Ja. Hij, hij, hij reed tegen het achterwiel van Alonso aan tijdens ja. de race ook. Dan krijg je nog eens een lekkere klap op die polsen natuurlijk. Ja. Ja. Je zag toen
1: ook in het en net dat zijn hand even helemaal boven op zijn stuurtje zat. Net na die klap. En daarna dan trekt hij hem snel weer, zeg maar, naar de positie waar zijn hand in hoort. Dus hem dat je dacht: oh, dit, het, het zag er echt bijna onverantwoordelijk uit, vond ik.
0: Uh, en jij van... vertelde ook dat je zag hoe ze hem dit... De auto uittilde na de kwalificatie, toch? Ja, het
1: was echt bizar. Hij werd door drie man van het team ondersteund. Dus volgens mij durfde hij gewoon niet de kracht op zijn polsen te zetten... om zichzelf uit de auto uh, te duwen. Dus ze pakte iedere keer twee mensen hem eigenlijk onder de oksels... en dan één iemand die hem vanuit de rug zeg maar ondersteunde. En zo werd hij inderdaad de auto uitgeholpen. Dat je dacht, nou, er was ook wel op een gegeven moment kritiek... Uh, bij de nabeschouwing bij uh, via Play... Um, uh, dat er iemand zei inderdaad van, het, het zou best wel onveilig kunnen zijn. Stel dat hij crasht en hij moet snel zijn auto uit kunnen... Mm, ja. moet hij dat wel ook zelf kunnen doen. Nou was een beetje de theorie, ja, ze willen nu geen risico nemen. Als het echt om je leven gaat, dan, dan spring je er waarschijnlijk wel uit. Ook al doet het pijn Ja, dan ga je door de pijn heen, ja. Precies, maar toch, ja, ik vond het wel een beetje op het uh, randje inderdaad.
0: Ja, ja, ik vroeg me al af van, uh, stel dat hij bij een ander team had gereden... dan het team van zijn vader... Uh, of het, hadden, het had gemogen. Ja, precies. Hadden ze hadden dan niet gewoon tegen hem gezegd... hé, hey, jij blijft even thuis en jij gaat even herstellen. Ja. Maar uh, nou ja, wat jij al zei, omdat ze dit jaar zo er goed bij zitten... Ersten ja. Martin, terwijl ze vorig jaar bij de uh, ja, back of the grid zaten, zeg mm -hmm. maar... Um, is het natuurlijk belangrijk voor hem dat hij ieder punt kan pakken... in, ja. de, in de race om het kampioenschap. Dus ja. in die zin snap ik het. Ja, want ik weet niet of
1: we dat een keer al hebben uitgelegd. Stel dat uh, in dit geval bijvoorbeeld Drogovic hun tweede of hun testrijder zou zijn ingevallen. Krijgt het team wel de punten als hij dan punten zou rijden. Maar het, ze blijven wel op de naam van Drugovich staan. Dus als Troll dan weer instapt, dan ja, krijgt hij die punten natuurlijk niet. Dus inderdaad, ja, in die zin snap ik wel dat hij alles mee wil rijden. Maar ja, het was wel een beetje op het randje van uh, hadden ze dat ook moeten doen uh, eigenlijk. Nou ja, we zeiden al, uh, nou ja, het begon een beetje saai. Eigenlijk in het begin uh, zaten de grootste gevechten tussen Mercedes en uh, Aston Martin. Zowel Russell als Hamilton, uh, die allebei uh, Alonso en um, Stroll een aantal keer gepasseerd zijn. Uh, en het was op een gegeven moment met uh, Hamilton en Alonso ook even een beetje een stuivertje wisselen, een paar bochten lang.
0: Ja, Alonso heeft sowieso wel de smaak gebracht deze race. Die heeft denk ik het meest ingehaald van iedereen. Ja. En sowieso leuk om hem uh, weer van voren mee te zien rijden. Ja. En uh, hij verdient ook wel echt de Erik Krans. Hij heeft, uh, hij heeft de race spannend gemaakt voor mij, zeg maar. Ja, ja zeker. Ja. ja. En een ander team wat er helaas een beetje in een
1: negatieve manier uitsprong... was voor mij toch wel McLaren.
0: Ja, ja. Piastri
1: is vrij snel uitgevallen, was ook de eerste uitvaller van de race, probeerde nog iets te wisselen met zijn stuurtje.
0: Ja, dat zie je ook niet vaak inderdaad, als nee. er een stuur wordt verwisseld. Maar toen stond hij heel lang stil, volgens mij kreeg hij het gewoon niet meer aan de praat.
1: Nee, precies. Het probleem was er ook niet mee verholpen, zei hij later in het interview. Uh, nou ja, en uiteindelijk Norris, die is
0: vier keer gestopt. Ja, vier vijf keer of zo. Ze moesten ja. altijd iets bijvullen, wat, wat ze normaal ook niet doen bij pitstops en zo.
1: Nee, en iedere keer de banden wisselen. Ja, op een gegeven moment dacht je bijna, rij hem gewoon de pitbox weer in. Want dit gaat echt uh, hij reed op een gegeven moment bijna meer dan een minuut uh, van de nummer 19. Dus het ja. was echt bizar.
0: ja En uh, Ferrari natuurlijk ook weer hè, met een ploffende motor van Leclerc, die dus uh, is uitgevallen. Ja. Terwijl ze er wel weer goed bij zaten, hij en Sainz, maar...
1: Ja, ja, zeker. Toch ja. weer een
0: betrouwbaarheidsprobleem.
1: Ja. Nou, je hebt al een beetje verklapt inderdaad... wie we deze race
0: de Erekrans uh, geven. Die gaat inderdaad wat ons betreft naar Alonso. Ja, op het podium. Hij is derde geworden. Ja, super tof. 41 jaar oud en nieuw, net bij een nieuw team... wat dus vorig jaar helemaal eigenlijk een van de laatste teams was... Ja. ja,
1: vorig jaar waren ze in middenmoot, maar
0: okay. zo competitief als ze deze
1: race uh, waren en ook tijdens de test inderdaad al leek. Uh, ja, nee, dat had niemand volgens mij uh, verwacht. Ik heb ook heel erg genoten nog van zijn, uh, 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 hoe noem je dat, de radio zeg maar, met de team, uh, de team radio, waarin hij zei, this is a lovely car to drive.
0: Ja. <laughs> Even slijmen bij een nieuwe <laughs> ja, een baas. No, no, my nou ja, we hebben ook uh, iedere race een
1: golden meatball uh, die we uitdelen. Eigenlijk een, uh, een soort award voor een van de stomste acties tijdens een race of het, het slechtste moment. Nou ja, deze keer gaat hij naar een coureur, Ocon.
0: Ja, en, het, en zijn team ook wel, gewoon gedeeld. Ja, ja precies,
1: een <laughs> gedeelde plek. Uh, het begon al met uh, dat hij een vijf seconden penalty kreeg omdat hij verkeerd was gaan staan op de startgrid. Dus dan ben je te ver doorgereden, leek het wel. Uh, dan ben je voorbij de witte lijn. Nou, daarvoor word je dan bestraft. Die straf is toen verkeerd uitgevoerd door het team, inderdaad. Uh, want die zijn aan de auto al gaan werken... terwijl die dus nog stil had moeten staan. Daarvoor kreeg hij toen nog eens tien seconden straf. En toen heeft hij nog een keer een straf van vijf seconden gekregen... omdat hij te hard heeft gereden in de pitstraat. Ja. Nou, dat verdient wel een golden meatball. Ja, zeker. Het zure voor hem is dat hij uiteindelijk uh, wel ook is uitgevallen. Dat had hij dan ook weer niet helemaal verdiend, uh, wat mij betreft. Maar dat was echt een, uh, nou ja, ik denk wel de slechtste seizoenstart uh, die we gezien die hebben. Die kan uh, hebben, ja. ja.
0: Quiz. Dan wilde ik een uh, kleine quiz gaan spelen. Kom maar op. <laughs> en die gaat over het inschrijfgeld. Dus het geld dat teams en coureurs moeten betalen om mee te mogen doen uh, dit jaar... Ik ben benieuwd. Heb ik me nog nooit eerder in verdiept? Weet jij wat het... Of ja, dat weet je dus nee, niet. Nee, dus. Maar, <laughs> kun je raden wat het basisbedrag is wat iedere coureur moet betalen? Iedere coureur? Ja. We hebben het over Formule 1,
1: de sport, waar het uh, makkelijk over miljoenen gaat. Dus dan gok ik dat het misschien toch wel uh, een ton is, 100.000 euro? Oh, nee. dat. Oh. <laughs>
0: Nee, daar kun je nul af. Oh, 10.000. Nou. Ja, 10.400 euro om precies te zijn. Oké. Okay. Um, maar dan betaal je dus ook nog eens per punt wat jij vorig jaar hebt gescoord. Oh. En per punt, doen we een hok. wat zou je betalen? Jeetje, lijkt wel een soort
1: straf, halen van heel veel punten ja, in het seizoen. dat is wel
0: best raar eigenlijk, ja.
1: Uh, nou, als je dan 10.000, dan denk
0: ik 500 Per punt nog erbij. Nou, dat is dan weer meer, dat is 2100 euro, dus 2100 euro per punt. Dus dat brengt Max Verstappen op een totaal van 9 ton, 63.800. Mm. Wat hij dus moet betalen om, wow. uh, uh, om mee te doen. En uh, Bottas stond op plaats 10 mm -hmm. van uh, punten vorig. En die zit nog op uh, een ton 13.300. Jeetje. Ja, ja, dus dat zijn echt flinke bedragen. Nou, inderdaad. Um, ik, als
1: ik dan coureur zou zijn, vroeger was de puntentelling heel anders. Toen was het volgens mij, kreeg de nummer één uh, maar iets van 10 punten of zo. Dat is nou 25 worden, dan zou ik weer voor herinvoering van dat systeem gaan.
0: Uh. Ja, maar misschien moest het toen wel 5000 <laughs> ja. betalen per punt. Dat zou kunnen. En dan de teams. Um, Red Bull heeft vorig jaar 759 punten behaald. Mm -hmm. Wat zouden die moeten betalen om zich in te schrijven?
1: Uh, de, want dat is alleen gebaseerd op de punten dan? Uh. Uh, ja. Oké. Okay. Uh, met zeven, meer dan 700 punten doen we zo'n gok uh, 40.000. <laughs>
0: 6 miljoen oh. 242.636 euro. Wauw. Ik vind het moeilijk om het uit te spreken. Überhaupt. Zoveel is het. En dan Williams, 8 punten gehaald ja. vorig jaar. Die betalen uh, 667.079 uh, uh, euro.
1: Jeetje, wat een bedrag. hè? Ja. ja.
0: Maar ja. Ja, ja, we hadden het al wel even over uh, hiervoor. Van, jij zei van, oh, daar ben ik inderdaad nog mee mm -hmm. bezig geweest. Maar inderdaad, ja, ze moeten ergens geld vandaan halen om alles te organiseren ja. natuurlijk. Dus nou, ja. dat, dat komt uh, voor een groot deel, denk ik, ja. van teams en de coureurs.
1: En het is wel grappig, want in onze pilotaflevering hebben we het gehad over wat het vervolgens ook weer oplevert. Als je als team een kampioenschap wint. En Dus het is ergens ook wel een soort broekzak, veszak. Je krijgt geld omdat je hebt gewonnen. En volgens moet je dus meer betalen om je weer in te schrijven. Ja. Omdat je heel veel punten had het jaar daarvoor. Ja, dus misschien uh...
0: moeten we voor de volgende keer even dat rekensommetje maken. Van wat ja. hebben ze nou uh, vorig jaar gewonnen? En wat moeten ze nu inleveren? Zeg maar. wat, ja, wat is je saldo ja, ja. waar je mee begint? Ja, je speelgeld. Ja.
1: <laughs> Goed idee. F1, F1 voor, voor Dennis. Dan gaan we naar uh, de F1 voor dummies. En deze aflevering gaan we het begrip DRS uitleggen. DRS is een uh, systeem dat in 2011 uh, geïntroduceerd is in de Formule 1. De afkorting staat voor het Drag Reduction System. Uh, niet drag als in drag queens. <laughs> drag race. Drag als in weerstand. En um, wat het eigenlijk is, het is bedoeld uh, om het inhalen van auto's makkelijker te maken. En wat er gebeurt is uh, dat de achtervleugel van een auto, die kan een coureur laten openklappen. Er zit een, een knopje op hun stuur waarmee ze die kunnen laten openklappen. En dan krijg je dus meer downforce op de auto. Die wordt als het ware naar beneden gedrukt, waardoor je dus meer snelheid krijgt. kan ongeveer uh, rond de 10 km per uur meer zijn, uh, op, zeg maar bovenop je topsnelheid al. En uh, dan kan je dus makkelijker inhalen. Er zijn een aantal dingetjes uh, van belang daarbij. Uh, het, is, het wordt nooit gebruikt aan het begin van een race. Er komt altijd een moment uh, op zijn vroegst na twee rondes... waarop het wordt opengesteld door de raceleiding. Uh, uh, dus dan komt er een melding in beeld, uh, DRS enabled. En uh, uh, het, je moet eigenlijk als auto binnen één seconde zitten van jouw voorligger. Dus je kan het als nummer één in een race nooit hebben... want dan heb je niemand uh, voor je op dat moment... Uh, maar als je degene die op nummer 2 ligt, bijvoorbeeld een seconde achter, euh, binnen een seconde achter jou zit, dan uh, mag hij zijn DRS gebruiken. Mits dat gebeurt op het DRS detectiepunt. Dus een circuit heeft één of twee of meerdere plekken waarop ze eigenlijk meten hoe dicht zit jij op jouw voorganger. Als dat binnen de seconde is, dan mag je de DRS openklappen en ook daarvoor zijn op het circuit zones. Dus er liggen lijnen. Uh, vanaf het begin van die lijn mag je hem openklappen. Aan het einde van de lijn moet je hem weer dicht uh, zetten. Ja, we hadden nu dan dus de race uh, van Bahrein. Daar waren op het circuit dan dus twee detectiepunten en drie DRS-zones in totaal.
0: Ja, wat de FIA wil gaan doen is eigenlijk... want het ging blijkbaar einde vorig uh, seizoen even over... zouden we dat niet moeten gaan afschaffen omdat vorig jaar... Um, door de regelverandering de, auto, de auto's eigenlijk veel dichter op elkaar kunnen blijven. Dus inhalen ja. was al iets makkelijker geworden. En uh, om het toch spannend te houden, hadden ze mm -hmm. het idee van... dan moeten we DRS dan niet afschaffen. Dat zullen ze waarschijnlijk niet doen. Maar bijvoorbeeld in Bahrein hadden ze wel al één zone met 80 meter ingekort.
1: Ja, dan maakt het ook weer iets moeilijker. Want hoe langer je natuurlijk meer snelheid hebt... hoe makkelijker het ook weer is om je auto uh, te positioneren... En ik ben het er in zoverre wel mee eens dat er kritiek op is. Uh, want inderdaad, je ziet heel vaak met name op uh, rechte stukken met hoge snelheid. Als een achterligger dan DRS heeft, dan haal je eigenlijk ook per definitie wel in. Want dan heb je meestal zeg maar, ruimte genoeg om in te halen. Dus ik vind op zich die verkorting wel een goede uh, ingreep. Tegelijkertijd is het wel inderdaad zo lang geweest voor de regelwijziging van vorig jaar... dat het inderdaad bijna te moeilijk was om in te halen... omdat die auto's heel veel last hadden van de vieze lucht die zeg maar, van jouw voorganger afkomt. Dus toen was het ook wel een beetje nodig om de spanning er wel weer juist in te krijgen.
0: Dan hebben we nog uh, luisteraarsvragen gekregen van... Ja, ja het Dirk. is zo zover. <laughs> Dirk heeft twee vragen ingestuurd. En één vraag was, um, hoe belangrijk is nou die snelste ronde voor de teams... Mm -hmm. Nou, je ziet wel dat als, uh, als de nummer één of twee echt een vrije uh, pitstop kunnen maken... en dat betekent dus dat ze zoveel seconden voorsprong hebben op degene achter hun... Of ja, eigenlijk iedereen in de top 10 wel. Ja. Dat ze dus een pitstop kunnen maken zonder hun positie op de baan te verliezen. Dus zonder dat ze ingehaald worden. Dan zie je teams het nog wel eens proberen om gewoon nog een pitstop te maken. Om nieuwe banden erop te zetten. Om ja. die snelste ronde proberen te pakken. Om dat pu ene punt dus te pakken. Omdat mm -hmm. ja, het kan. Dat hebben we in uh, 21 gezien. Ja. Uh, het kampioenschap kan op één puntje zeg maar, bepaald worden. Dus ja, je doet er alles voor om dat punt toch, toch te halen. Ja. Dus dat is zeker wel een belangrijke...
1: Ja, het gaat um... niet alleen om de eer. Dat was een beetje Dirk's suggestie inderdaad. Van, uh, is het gewoon leuk, eervol, je bent de snelste geweest die race? Nee, echt dat punt dat het tegenwoordig oplevert. Want vroeger was dat wel zo. Dan stelde het niet zo heel veel voor. Dan was het gewoon leuke statistiek. Maar sinds het een punt inderdaad uh, weer krijgt, uh, als je in de top 10 rijdt, is het wel echt weer belangrijk geworden inderdaad.
0: En dan was er nog een vraag. Wat mag er eigenlijk allemaal aan de auto veranderd worden tijdens een pitstop? Nou, mm -hmm. Dat was een goede vraag, Dirk. Dat hebben wij ook even moeten opzoeken, <laughs> namelijk. En we, we hebben het ook niet perfect kunnen vinden. Maar wij denken dat je alles mag veranderen. Behalve je mag niet meer tanken. Uh, dat mm -hmm. hebben we eerder ook uitgelegd. Dat is te gevaarlijk. Um, dus dat hebben ze afgeschaft. Maar um, ja, je wil natuurlijk je pitstop zo snel mogelijk doen. Dus je gaat geen enorme reparaties proberen te doen aan je auto meestal. En nee. ja, vandaag zagen we dus een stuurwissel. Dat, dat zie je ja. niet vaak tijdens een pitstop. En bij Norris dus dat er iets werd bijgevuld. Uh, dus vandaag ja. gebeurde er eigenlijk vrij en, veel. Uh, we uh,
1: hebben uh, nog drie voorvleugelwissels. Gezien, ja. Er wordt echt letterlijk heel de neus met voorvleugel eraf gehaald... en een
0: nieuwe erop geschroefd. ja. Ja, dus het ideaal gezien doen de teams alleen maar uh, banden verwisselen eigenlijk. Maar mm -hmm. um, nou ja, bij schade of uh, andere problemen moeten ze soms wat meer doen.
1: Ja. En wat je ook al ziet, want je zegt inderdaad, ja, je wil een pitstop zo snel mogelijk doen... dus in die zin doe je het liefst zo min mogelijk. Maar dat heeft ook echt te maken met uh, de temperatuur van de auto. Als een auto stilstaat... Uh, dan warmt en de motor en de remmen, die, uh, die warmen ontzettend snel op. Dus je zag het bijvoorbeeld vandaag bij Norris heel goed. Uh, die stond best wel lang stil, omdat ze inderdaad wat gingen bijvullen in de sidepot. Overigens geen idee wat ze daar precies aan het doen waren. Maar toen waren meteen zijn remmen echt enorm aan het roken. Ja, en uh, we hebben nog één, uh, want inderdaad dank Dirk uh, voor jouw ingezonde vragen. Uh, daarnaast hebben we ook nog een, uh, een uh, luisteraarscorrectie eigenlijk gekregen van uh, Dennis. Dus ook uh, shout-out naar uh, Dennis. Uh, we hebben in een van onze winterspecials namelijk beweerd dat je nog altijd um, de band waarop je kwalificeert ook moet gebruiken bij de start van de race. Dus als je op rood gekwalificeerd bent met je snelste ronde dat dat ook bij de race zou moeten. Uh, maar dat is sinds twee jaar niet meer zo. Nou, die uh, reglementswijziging hadden wij heel even gemist. Maar, uh, dank hey, Dennis... Sinds
0: dit jaar toch? Vorig jaar was dat toch nog wel? Nee, het is al sinds oh, twee jaar afgeschaft. Oh, ja. Dan hebben we echt heel we erg zitten, zitten slapen. slapen.
1: <laughs> maar dus dank Dennis dat je ons hier alert op hebt gemaakt. En vanaf nu weten we dit. Nou, nu zal je misschien denken, leuk uh, luisteraars vragen. Ik heb eigenlijk ook wel een uh, ideetje. Nou, dat kan en dat mag. We hebben sinds uh, kort een uh, Gmail adres. Dat is...
0: Ja, sinds heel kort. Sinds, uh, Vandaag. Drie uur geleden. <laughs>
1: dat mailadres is, en we zullen hem ook eventjes in de, de omschrijving in uh, Spotify en zo zetten. F1PIT podcast at gmail.com Dat eerste stuk schrijf je gewoon helemaal aan elkaar. Geen puntjes of niks, maar F1 pit podcast. Daarnaast kan je ons ook een berichtje sturen en sowieso leuk als je ons gaat volgen op Instagram. En dat is F1 underscore pitcast underscore Betty underscore Izel. Ook dat zullen we eventjes in de, de omschrijving zetten.
0: De eretreden. Dan gaan we naar, uh, nu naar de eretreden. En in, in uh, die rubriek zetten we altijd een vrouw uit de autosport, uit de Formule 1, even in het zonnetje. Deze keer is dat Suzy Wolff, uh, de vrouw van uh, Toto Wolff. Mm -hmm. Suzy is geboren als Suzy Stoddard in Schotland. En deze zomer gingen er geruchten toen de teambaas van Williams vertrok dat zij misschien wel uh, de nieuwe teambaas van Williams zou worden. Ja. Dat is uiteindelijk niet gebeurd, maar uh, nou ja, toch een aanleiding om haar hier in deze rubriek even nou ja, wat over haar te vertellen. Uh, Susie is autocoureur geweest. Ze heeft van 2006 tot 2012 in de DTM gereden voor Mercedes. Mm -hmm. En ze heeft ook in de Britse Formule Renault gereden. Uh, dat heeft ze drie jaar gedaan. Ze heeft een achttiende plek, een negende plek en een vijfde plek behaald in het kampioenschap. Netjes. En in de Britse Formule 3 heeft ze één jaar gereden en is ze... Uh, 18e geworden mm -hmm. en in 2012 heeft ze bij Williams een uh, development driver contract gekregen, maar pas in 2014 mm -hmm. heeft ze um, voor dat team uh, twee trainingen mogen rijden in, het, uh, in dat seizoen. Okay. En dat heeft ze in 2015 nogmaals mogen doen, dus de twee trainingen gereden en daarmee was ze. De eerste vrouw sinds 22 jaar die in een raceweekend in actie is gekomen in de Formule 1. Um, bij haar debuut was wel jammer, dus die eerste training die ze mocht mm -hmm. rijden. Toen begaf de motor het al naar vier ronden, dus dat, dat was snel uh, afgelopen. Dan heb je wel pech. Ja. In 2016 heeft zij Dare to be Different uh, geïnitieerd. En dat is een programma om vrouwelijk talent te inspireren... En participatie van vrouwen in de motorsport te stimuleren. En op alle aspecten, dus niet alleen als coureurs, maar mm -hmm. ook als engineers en, uh, en uh, alles wat er omheen zit. Mm -hmm. En mede daardoor, denk ik, is zij in 2017 benoemd tot Master of the British Empire. Dus Wauw. orde van het Britse Rijk. Een onderscheiding gekregen. Dit uh, moest ik nog
1: opzoeken, maar dan mag je dus MBE achter je naam. Uh, ...schrijven, zeg maar. Dat is dan een beetje als wanneer je een, uh, een universitaire studie haalt... ...en ja, je mag Master of Science, zeg maar, erachter. Zo daarachter. klinkt het wel, ja. Precies, ja. zij is dan Master of the British
0: Empire. <laughs> in 2018 is zij uh, teambaas geworden van Venturi Racing... ...en die deden mee in de Formule E. Daar was ze ook aandeelhouder van, van dat team. Mm -hmm. En onder haar leiding zijn, is dat team een partnerschap aangegaan met Mercedes... En in 2022 werd ze daar chief executive officer. Mm -hmm. Maar sinds 1 maart, afgelopen 1 maart... is zij uh, managing director van de F1 Academy. En dat is dus een nieuwe, aparte raceklasse voor vrouwen. Die beginnen op 28 april met hun uh, programma.
1: Ja. Nou weet ik van jou dat uh, uh, in de serie Drive to Survive van Netflix... waar we het ook nog over gaan hebben... je het altijd heel irritant vond hoeveel zij in beeld was uh, bij Toto... Is
0: dat een beetje veranderd nu je je verdiept hebt in haar uh, carrière? Nee, want ik denk toch nog steeds... Nou ja, nu, sinds 1 maart, denk ik, oké, okay, dan heb je er ook echt iets... Uh, ja, te brengen. Te, ...te zoeken of zo in dat programma. Maar hm. nee, ja, sowieso vind ik de familie Wolf een beetje te veel voorkomen in die serie. Maar dat <laughs> ik ga het laatste nog over hebben. Um, nog een vrouw uit de Autosport die ik even wilde noemen is Jenny Harmon... Want uh, dit, jaar, dit, uh, dit afgelopen weekend heeft Haas um, een, met een tribute aan haar gereden. Op de neus uh, stond haar naam, omdat uh, zij werkte voor Haas op de financiële afdeling. En zij is helaas op uh, 22 februari overleden aan kanker. Hm.
1: Mooi uh, dat je dit even uitlegt, want het was me eerlijk gezegd nog niet opgevallen op de auto. Maar uh, mooie manier om uh, haar even te eren dan inderdaad.
0: F1 Media. F1 Media.
1: Ja, zoals gezegd, uh, gaan we het bij uh, de F1 Media deze keer hebben over. Niet verrassend, denk ik. Drive to Survive.
0: Ja, daar kennen we niet omheen. Nee, het was inmiddels seizoen drie. Vijf. Nee, of vijf. vijf. Al jeetje. Ja. Ja. <laughs> Zo lang al. Ja. Um, en de grap
1: is: Netflix uh, zet dat iedere keer online. net voor de start van het uh, nieuwe seizoen. Uh, maar het is iedere keer eigenlijk een soort terugblik op het, uh, het oude seizoen, zeg maar. Je ziet in deze, het seizoen 2022. Uh, nou, we hebben een paar opvallende dingetjes uitgelicht. Uh, of nu, ons in ieder geval zijn uh, opgevallen.
0: Heb jij ze allemaal al gekeken?
1: Ja, ik ben helemaal uh, rond.
0: Ja, oh ja, dus ja, plotspoilers. Als je nog wil gaan kijken, dan uh, <laughs> Moet je even we een paar minuten vooruit. <laughs> <laughs> uh, nou ja, en als je vorig seizoen gewoon de, het kampioenschap hebt gevolgd... dan zit er nee, ook niet heel veel nieuws in de serie eigenlijk. Dan
1: weet je alles wel. Nee. En een van de kritieken is wel... Uh, het is een hele gave manier van hoe ze Formule 1 in beeld brengen. Het is heel bijna filmisch, zeg maar, uh, maken ze het. Maar tegelijkertijd zie je ook wel, er lopen heel veel verhaallijnen door elkaar. In de zin van, hè, als je gewoon als raceliefhebber uh, kijkt... De, de rode lijn van het race seizoen ben je soms een beetje kwijt... omdat ze ja. alles uh, heen en weer zeg maar laten zien. En uh, sommige verhaallijnen worden ook wel een beetje aangedikt... of soms net wat te knippen dat je denkt... oeh, dit is niet helemaal hoe dit uh, in het echt gegaan
0: is. Nee, ik had nu ook... De eerste twee seizoenen vond ik heel vet. Toen was ik ook net pas weer begonnen mm -hmm. met, met kijken... na een lange tijd eigenlijk. Maar nu heb ik ook steeds meer van... ja, ik heb het vorig jaar allemaal gezien. Dus ja. de, vind ik dat niet meer zo boeiend of zo. Maar nee. um, ik vind het vooral leuk... gewoon dat je de coureurs en de teambazen beter leert kennen.
1: Ja. ja, precies. Het was wel een mooi moment, vond ik dit seizoen... dat die teambazen op een gegeven moment bij elkaar zitten... En, uh, in een momentje wat door via uh, Stefano de Dominicale die uh, initieert dat uh, lijkt het in ieder geval in de serie en uh, zitten de teambaas bij elkaar. Dan zegt Christian Horner op een gegeven moment ook moet dit met de camera's. Uh, maar goed, daar wordt niet echt op gereageerd, dus we blijven filmen. En dan gaat Toto Wolf een beetje uh, huilen eigenlijk over het nieuwe yeah. reglement en uh, hoe verschrikkelijk het allemaal wel niet is. En het ja. ging
0: vooral over dat purposing, toch?
1: Dat ja. dat echt zo gevaarlijk was. Um. Ja, klopt. Maar dan zegt Christian Horner, you just build a shit car, you have to fix it. <laughs> <laughs> Want dit is jouw probleem, niet ons probleem. Dat vond ik wel een mooi moment. Um, ja, waar ik weer heel erg van heb genoten zijn de scheetjes van Yuki Tsunoda in de auto met Pierre Gasly.
0: Ja, sowieso. Heel leuk om te zien hoe zij met elkaar omgingen. En ja. Pierre als grote broer van Yuki. Ja, heel, heel schattig. schattig. Ja. Wat ook heel schattig was. Kindje van Kevin Magnussen. Ja, die en, ergens in een ja. soort gracht
1: in uh, Göteborg volgens mij gingen uh, zwemmen samen.
0: Ja, maar heel cute inderdaad. Maar heel opvallend vond ik dat Lewis Hamilton niet precies de naam van zijn team wist. Nee. Um, want het is niet gewoon Mercedes, het is Mercedes AMG. Ik weet hem ook niet nee. precies, maar ik krijg ook geen miljoenen nee. om daar te, te werken. Ik dacht, nou, kom op. Nee,
1: inderdaad, het, het zou niet per se opvallend zijn dat hij niet die naam standaard gebruikt, maar hij wist het gewoon. Hij nee. moest echt geholpen worden. Ja. van Hoe heet mijn ja. team ook alweer? Dat is heel raar, inderdaad. Ja, en ook al een heel erg mooi moment uh, om te zien. Uh, het zo heeft vorig jaar op Silverstone natuurlijk een behoorlijk zware crash gehad. Waar de auto zelfs min of meer achter de bandenstapels uh, belandde. Uh, op dat moment was George Russell op datzelfde punt ook gecrashed. En uh, je ziet dat hij echt gaat helpen, over die bandenstapel heen klimt... om te checken van hoe gaat het met hem en kan ik iets doen. Uh, dat vond ik wel heel erg mooi om te zien van ja, je bent elkaars concurrenten... en tegelijkertijd geven die jongens volgens mij ook wel om elkaar. En we zijn ze ook altijd echt wel alert op elkaars veiligheid uh, ja. en dat soort dingen.
0: Waar ik ook erg om gelach heb, uh, Otmar uh, Safnauer, mm -hmm. de teambaas van Alp Alpine... Alpine. Mm -hmm. Um, die Frans uh, oefent, die, die kwam dan vorig jaar nieuw bij dat team en die zat aan het Frans te oefenen in de auto. Toen ja. je hem zo bonjour, <laughs> zo hele, hele simpele Franse woordjes. Dat vond ik denk ik sowieso misschien wel de meest boeiende aflevering. Um, mm -hmm. Dan gaat het dus over hoe Piastri, dat was altijd hun, uh, hun reservecoureur eigenlijk, ja. hun testcoureur. Mm -hmm. En ja, ze hadden dus allemaal verwacht dat hij um, naar dat team zou komen als daar een zitje vrij zou komen. Omdat ze, ja, ja iets wat zeiden ze: 4 miljoen al in hem geïnteresseerd. Hij is een in talentprogramma. Ja, een talentprogramma. En nou ja, die is dus uiteindelijk toch naar McLaren gegaan. En die hele gang van zaken vond ik wel heel. Uh, ja, sowieso was echt zielig. Want die Otmar was al heel erg verbaasd omdat Fernando Alonso wegging bij het team. Mm -hmm. Van want van, ja, wat een gebrek aan loyaliteit eigenlijk. En dan, nou ja, ja oké, okay, maar dan dat. gaat Piastri wel naar ons. En die ging toen ook niet naar hun. Dus ja. toen was hij ook zo van, nou, niemand is loyaal aan het team. Een beetje sneu inderdaad, ja. Uh, ja. ja. En over
1: teambazen gesproken, wat ik wel echt heel indrukwekkend vond... was Christian Horner als, niet alleen teambaas maar ik vind hem ook echt wel een leider in het team, zeg maar. Als je hem zo ziet hoe hij opereert of nou ja, wat ze laten zien, hè, dat is natuurlijk wel zo... Uh, en vond ik vooral ook um, uh, in de race in uh, de Verenigde Staten, in Amerika. Toen was net de baas van Red Bull overleden, Mattesheet. Dus van het bedrijf Red Bull, niet van uh, het racing uh, tak, zeg maar. En hoe hij daarmee omging en van nee, ik moet dit mijn mensen vertellen. Vond ik echt ook wel heel erg indrukwekkend. En dan, dat is inderdaad wel het mooie inkijkje wat je echt wel achter de schermen krijgt uh, door deze serie.
0: ja. Yeah. Ja, wat ik jammer vind is dat het, het gaat echt om de teambazen en de coureurs. Dus je ziet maar heel weinig van alle andere mensen uit het team. Dus ja. het lijkt mij ook boeiend als ze meer over de engineers of de monteurs ja. of zo... als je die ook beter zou leren kennen en wat hun werk is. Ja,
1: Netflix als je meeluistert volgend seizoen.
0: <laughs> ja,
1: en dat hadden we heel erg uh, gemist. Uh, en ook zeker en Hannah Schmid was heel interessant geweest afgelopen ja. jaar om uh, te zien... Ik heb ook het afscheid van Vettel gemist. Dat kwam ook mm -hmm. eigenlijk helemaal niet aan bod. En wat ik heel raar vond, is ze hebben wel een aantal dingen van Japan laten zien. Uh, maar er werd eigenlijk helemaal niet uitgelegd dat daar aan het einde verwarring was over het kampioenschap. Daar werd ook een nee, beetje klopt. zo overheen geëdit, zeg maar. Dat ja. uh, vond ik ook apart.
0: Ja, Ja. en wat me opviel, um, was dat je de, in iedere aflevering zo diezelfde dingen terug. Uh, ziet komen. Mm -hmm. En er zijn grappige dingen als Gunther Steiner, de, de baas van Haas, die altijd zegt: Ik moet Jean bellen. Nee,
1: got to go, Jean. Got to go, Jean. <laughs> en dan verdwijnt hij weer in een deur, achter een deurtje.
0: Ja, want Jean is dan, Jean Haas is dan echt de grote baas, maar. Uh, ja, de financierder dan, van het uh, team. Ja, is dan de teambaas die altijd verantwoording af moet leggen. Mm -hmm. Maar ook zo, ja, ik weet niet zo. De hele tijd komen dingetjes terug als radiocheck. radio-check. Ja, radio, loud en clear. Ja. Dat ze sowieso een shot van het, dat ze het vizier van hun helm dicht doen. En ja. De, ja, op een gegeven moment weet je het wel.
1: <laughs> Zijn er een aantal dingen die inderdaad gewoon uh, iedere, ja. iedere aflevering weer terug hoort komen? Ja,
0: ik heb een bingo-kaart naast ja. <laughs> Moet je nog gaan kijken, dan uh, begin met <laughs> ja. een
1: bingo-kaart maken. Bingo
0: kaart.
1: <laughs> zeg maar als je een shotje neemt bij iedere keer dat er I Got a girl Jean, uh, voorbij komt. <laughs> <laughs> en je gaat een binge op een avond, dan. Uh, <laughs>
0: En wat ik wel heel leuk vond was dat uh, uh, WTF1, mm -hmm. uh, dat is een, ook een platform over Formule 1, die hebben nu dus telefoonhoesjes uh, gemaakt met die quote en truien ook trouwens. Ja. En
1: dan het hoofd van Gunther Stein yeah. uh, erbij toch, Een cartoon hem. <laughs> ja.
0: Vooruitblik. Ja, daar gaan we vooruitblikken. op yes. De volgende race in uh, Saudi-Arabië. In Jeddah mm -hmm. um, op 19 maart. En die is vanaf uh, 6 uur s avonds bij ons te zien. Waar, um, bij ons. Ja, in Nederland op eigenlijk. je tv. <laughs> of je laptop. En dat is in een op het Jeddah Corniche Circuit. En dat is een stratencircuit. Mm -hmm. En um, wat daar heel erg opvalt, dat is echt hele, hele nauwe straten eigenlijk. En die hebben ze dan helemaal afgezet met hekken. Dus het lijkt ja. inderdaad alsof je door een kooi uh, rijdt.
1: Ja, en het is een heel raar effect. Want het is ook daar weer, net als vandaag in uh, Bahrein, een, een avondrace. Dus er staan hele felle lichten op die baan. En dan inderdaad met die hekken aan de zijkant. Ja, dat, ik, vind dat, ik kan me voorstellen dat Corissa bijna misselijk van worden... van uh, hoe, hoe dat eruit ziet, zeg maar, vanuit de auto.
0: ja. En het, is ook, nou ja, het wordt een van de gevaarlijkste circuits van de kalender genoemd. En um, ja, een klein foutje wordt al heel snel bestraft... omdat je gewoon ja. Uh, ja, makkelijk in de muur knalt daar.
1: Ja. Volgens mij, Max heeft daar zijn kwalificatie. Ik weet even niet meer of het vorig seizoen of 2021 was. Echt enorm verknald, dat hij in een hele snelle oh, ja. ronde zat. En toen net echt de laatste drie bochten, geloof ik, toen uh, zat hij in de muur. Dat was echt heel, ja, heel verdrietig. Ja, dat was in 2021. Ja, ja, Ja. En vorig jaar hebben we er uh, een van de crashes van Mick Schumacher gezien. Uh, die echt, uh, er zijn twee momenten met hem geweest dat ik dacht... oh, je zal zijn moeder maar zijn. Weet je wel, nee. jouw, jouw vader ligt al in een hele ingewikkelde situatie thuis... en dan wil zij dit niet zien. Want daar was zijn auto echt letterlijk doormidden. De, gewoon het achterstuk met de motor lag gewoon op een andere plek... dan die voor, uh, cockpit En... Het gekke is, hij loopt daar dan gewoon uit zonder een schammetje. Dat je ja. Denkt, oh ja, zoveel beter is veiligheid inmiddels dus wel uh, geworden.
0: Maar dat kwam inderdaad wel door Drive to Survive dat ik besef, oh, hij is echt wel vaak gecrashed en ja. flink ook. Weet je. Ja. ja, een
1: paar harde klappers gemaakt vorig ja. jaar.
0: Nou, wat vorig jaar in, in Jeddah ook nog gebeurde, was dat er op vrijdag, de dag van de vrije training, een raketaanval was op een uh, olieopslag die dichtbij het circuit uh, lag. Mm -hmm. um, door de Houthi-rebellen uit Jemen. En uh, toen is er dus ook nog sprake van geweest van, ja, wat moeten we doen? Moeten we hier ja. weg? Is het veilig genoeg om te racen? Toen zijn ze toch doorgaan racen. Ik begreep ook dat, nou ja, voor de lokale bevolking, die kijken er al niet meer zo van op, zeg, maar Nee, precies. Die,
1: uh... Voor ons is dat dan schokkend, daar is het al bijna de normale zaak van de wereld. Ja, ja heel apart. Ik heb net nog een beetje geprobeerd te zoeken of er op dit moment uh, sprake is van onrust in het land. Maar ik heb niks kunnen vinden. Dus of er wordt hier niet over geschreven of het is er op dit moment gewoon uh, rustiger.
0: Ja.
1: Nou, dat ja. was hem dan weer. Ja. Dank jullie wel voor het luisteren.
0: En uh, we hopen jullie weer... Uh, dat, of dat jullie over weer naar weken. ons luisteren over twee weken. Yes, tot dan. Ja.